0: te invitamos a una conversación con gente notable creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos Antonella Esteves nos invita a esta cuestión de gustos en RadioDemente.cl
1: Gonzalo Martínez es arquitecto de la Universidad de Chile Con un mediocre y oscuro pasado como trompetista de jazz desde el año 2004 se ha dedicado exclusivamente a la creación de historietas las cuales han sido su pasión durante toda su vida, sus libros han sido publicados en Chile, Argentina, Colombia, México Estados Unidos y Nueva Zelanda. entre sus títulos más destacados está Road Story, las novelas gráficas de Quique H. Detective, también está Mocha Dick y Alex Nemo La hermandad del Nautilus ambas últimas dos, eh, trabajadas en colaboración con Francisco Ortega, quien ya ha pasado por este programa, Gonzalo Martínez, muy y bienvenido a Cuestión de Gustos
2: Muchas gracias por la invitación, bien hallado como dicen los españoles el muchas gracias, me siento honrado por estar a... conversando contigo Digo, serio, no te estoy haciendo la pata
1: <risa> Yo feliz, además que la otra vez Que eh, estuvimos en el semáforo Hablando de Alex Nemo, se nos hizo muy corta La conversación, y además Es la primera vez que tenemos un caricaturista Alguien que se dedica al mundo De los cómics, no sé si lo dije bien caricaturista ¿eh? Porque hemos estado con Alberto Montt Hemos estado con Liniers, que probablemente Con la Nati Chuleta Que probablemente sí. cabe más en ese, en ese mundo ¿No? Pero, sí,
2: el eh, Dibujante historieta suena bien
1: Dibujante historieta es más apropiado, sí, sí. Eh, sí. También estuvimos con Maliki en este programa, para que sí. veas que hay una larga lista de antecesores sí. interesantes que han pasado por acá. Ahora, la pregunta para ti, para partir Gonzalo, y que es la pregunta que es el corazón de este programa, ¿cómo llegaste a hacer lo que haces?
2: El de chico, de siempre. Eh, o sea, yo siempre quise ser historieta, siempre, de yo recuerdo leer historietas antes de. Yo, afortunadamente para mí, yo creo que lo, lo comenté en la conversación que tuvimos alguna vez, eh, que pueden buscar en internet. Es que yo yo eh, tengo recuerdos, afortunadamente tengo recuerdos de niños, de muy de niños. Tengo recuerdos de los cuatro años. Sí. Eh, y yo recuerdo leer historietas sin saber leer. Ver cómo, cómo estas imágenes narraban algo sin saber lo que había dentro de los globitos. Dentro de los globitos había unos había unas garabatos, ¿no es cierto? Y yo veía cómo estos personajes se movían, eh, narraban. Y yo me imagino, y este es un proceso, o sea, una, una reflexión que hago ahora viejo. Yo, yo me imagino que eso fue lo que me capturó siempre, digamos, la, esta cosa de la narrativa gráfica que tiene la historieta, digamos, que uno narra con imágenes. Uh -huh. Y siempre quise, dibujaba en todas partes, dibujaba en la pared del. Bueno, recuerdo recuerdos lindos es que tengo, haber dibujado un par de chanchos conversando en la pared del living. <risa> ¿Qué dijeron tus padres? No dijeron nada. Bueno, mi, mi, yo de, vengo de una familia un poco rara, pues yo vivía con mi abuelo, a veces con mi mamá, entonces era en la casa de mi abuelo. Tuve una ya, ¿y los infancia. abuelos que No, no dijeron nada y yo no sé si por amor al, al nieto o por desidia nunca borraron eso. Ese, ya,
1: ahí quedaron los
2: chanchitos rayón. conversando. Chancho y yo cuando, yo, el recuerdo lindo que tengo es que yo los dibujé y encontré que me había quedado increíble. O sea, no sé, cuatro años, cinco años, yo lo miraba y decía, chanchos me quedaron, que, qué capo que soy, me decía yo. <risa> muy bien, la autoestima el, todo, sí En la medida que pasaban los años, yo veía como esos chanchos se convertían en unos palotes raros. Y es, es muy, es muy bonito eso de, de de y es muy sano también esa especie de como de soberbia inocente o inocencia soberbia de creer que uno puede hacer cosas cuando en realidad no que, que te que te que te lanza a, a meterte en las patas de los caballos uh -huh. que siendo un poco más consciente no lo harías.
1: Claro, eh, pero Sí, ahí se, se cruzan también cosas, pero me imagino algo sea, que cuando tú eres chico y pensabas en esto de que te gustaba dibujar y que te gustaría dibujar historietas, ¿cuáles eran los referentes en Chile? O sea, me puedo imaginar Mampato y ¿qué más
2: había? No mucho más. Yo soy, yo nací en 61, soy un boomer. El eh... Y en esa época, la época que me tocó vivir a mí en Chile, fue una época maravillosa, en donde por un lado había mucho material chileno, muchísimo material chileno a través de dos editoriales básicamente que era era los Cochrane y Zigzag. Los Cochrane sacados Mampato, Zigzag, Zigzag era un monstruo que publicaba en toda Latinoamérica. Uh -huh. Y ahí había y Zigzag publicaba mucho material, la mitad era chileno, producido en Chile, uh -huh. y la otra mitad eran cosas importadas desde Inglaterra y España, entonces Tuve la oportunidad de leer, eh, clásicos, eh, españoles y clásicos británicos chicos, digamos, y todo, toda mi generación. Lo que pasa es que no sabíamos. Leímos sí. a Carlos Jiménez, a Esteban Maroto, a José María Bea, que son unos gigantes españoles, digamos, sin saber que estábamos leyendo esos clásicos. Y además estaba Mampato, maravilloso Mampato, ese magazine cultural que además de la historieta Mampato y, y, y autores chilenos, publicaba mucho material franco-belga. De la época, ¿no? muy actualizado. Tintín, Un Papá, Bruno Brasil, no sé. Entonces, yo tuve la fortuna de que el alimento, la, las referencias que yo tenía eran muy variadas, muy amplias, de temáticas muy amplias, y de la que yo estoy muy agradecido. Yo me siento, en realidad, me, me siento por mis raíces, yo me siento muy deudor. Yo, yo vengo de la raíz de los dibujantes de historietas de esa época. Yo, uh -huh. yo siento que vengo de ahí. Quizá no dibujo como ellos, quizá eh, sería difícil pillar esa conexión, pero ellos son los que me alimentan. ¿no? Julio uh -huh. Berrío, el mismo temoló.
1: Bueno, pero también la idea de esto es posible, ¿no? Ahora, poco después de eso hay un vacío en mi impresión no y sí. yo eh, me me acuerdo 80 90 sí o sea lo único que me acuerdo y, y mi ignorancia no sé no, no, no ha sido un área que, que yo me haya sumergido especialmente es como me acuerdo de Trauco, y me acuerdo como eh. de, de la de la como la la historieta más de adulto eh, y no no había mucho material en los 80 90 que fue básicamente cuando tú decidiste estudiar
2: Sí, dejó de haber material de consumo masivo, digamos. Yo, uh -huh. yo creo que el último experimento lindo que hubo fue el de Quimantú, en donde a mí me marcó también, porque Quimantú siguió, siguió la línea de la historieta de zig-zag, pero decidieron conscientemente ambientar las cosas en Chile y usar la cultura local como, como alimento para publicar historia. Los resultados fueron algunos buenos, otros más o menos nomás, pero, pero esa parada a mí me marcó también para siempre. Esa cosa, esa cosa popular se murió con el golpe. Y, y como en Chile, y una de las cosas que yo siempre digo también, y nadie me cree, en Chile la, los historietistas son como los poetas, digamos, siempre van a ver. Y en realidad nunca la historieta nunca se murió. Pasó a un nivel subterráneo en donde la gente que no era aficionada no, no la vio nomás. ¿eh? Claro, claro. Eh, Pero nunca se dejó hacer historieta y empezó a sacar la cabeza efectivamente con esa. esa esa camada de fines de los 80, principios de los 90, que eran Trauco, Ácido, Bandido, Matucano, una serie de revistas que que imitaban un poco, no quiero usar la palabra imitar en términos despectivos, sino que tomaban la línea de las revistas europeas de la época, de las revistas españolas, que eran como magazines antológicos con historietas cortas, etcétera que tocaban temas urbanos y temas, efectivamente, más adultos. Pero, pero claro, tenían una tenían un... Eh, provocaban impacto pero no eran no tenían esa cosa popular que tenían las historias zigzago de quimantú con las que yo me entiende. Uh
1: -huh. ahora y cómo llegaste a estudiar arquitectura
2: porque eh, yo vengo de familia pobre y di una súper buena aptitud académica cuando la di era el año 78 eh, ya no había o sea, la posibilidad de dedicarme a hacer historieta ya no era imposible digamos o sea de hecho nunca me lo imaginé yo estaba tan alejado del, de los centros culturales que yo imaginaba que la gente que hace historieta era otra que estaba en otro plano de la realidad nacional digamos. entonces ah. nunca me imaginé que yo iba a hacer historieta, yo hacía historieta y las publicaba en mi colegio etcétera pero no para mí estaba demasiado lejos eh, y, y decidí que o sea, iba a estudiar en la, la universidad y tenía una muy buena prueba de aptitud académica eh, yo vengo de colegio de escuela básica pública y de, de liceo pública lo que demuestra que puede haber muy buena educación pública yo también, El, somos, ah, somos hijos sí, de ahí sí, sí, no, hay, que, hay que dejar en claro que se puede hacer, digamos, uh -huh, se puede ¿sí? a mí me, me, me consta, y no en condiciones maravillosas, sino que, pero bueno no vamos a hablar, a ese para otra conversación. La cosa es que, y decía estudiar arquitectura porque me parecía que era una carrera que reunía la cantidad de elementos que a mí me iban a servir para la vida,
3: uh -huh.
2: en términos vocacionales, ¿ah? además de lo, del término económico. Y terminé la carrera, digamos, y yo dejé dejé la historieta, o sea, no pesqué más, no, no, no llegaba mucho, no se producía la historieta acá, porque la, la historieta que yo leía era la que se producía en Chile. No se producía acá, la, la, la de afuera la, la leían gente que, que, que viajaba, etcétera Me acuerdo haber visto números de Asterix y de Tintín en la librería francesa y estaban a precios que para mí eran imposibles Tiempo. llegar. Entonces, eh, Pero en la universidad me empecé a encontrar, porque en Chile somos muy aficionados a la historieta y nadie me cree cuando lo digo, somos muy aficionados a la historieta. En Chile me encontré con amigos que viajaban... Que, que, y que llegaban con revistas norteamericanas, revistas europeas, españolas. Y ahí me pegó de nuevo el bicho, porque, porque la, la vuelta que yo me. El momento que yo estuve fuera, en la historieta se pegó un, una, una vuelta gigantesca de Bueno,
1: vamos entonces, a volver a lo que pasa ya.
2: en ese momento,
1: ya. entonces, a ese reencuentro. Pero es momento de que vayamos a escuchar un tema, queridísimo Gonzalo
2: Martínez. Sí, bueno, yo yo elegí una serie de, de, de temas que ah, súper eclécticos. Yo, el primero tiene que ver con mi infancia y con mi, el amor que yo tengo por la literatura chilena. Por, en el fondo, por las raíces chilenas. En este caso, Oscar Castro. Y estos son Los Cuatro de Chile con Romance de Hombre Nocturno. Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gonzalo Martínez.
3: Vía lenta con firmes pasos de bronce, la noche de crucifijos crucidas sobre los montes, andaba el agua desnuda, en claras conversaciones.
2: y de las
3: huidas canciones...
4: ...es mala la noche amigo... ...y en el monte andan ladrones... ...buen viejo... ...me lo decía allá en el campo de Trojes... ...y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azoye. ...pero era buena la sombra... ...madura de oros y olores... ...miedo mi yegua era firme y yo llevaba un revólver en el cinto y en el pecho un ancho corazón de hombre
3: sin embargo sin embargo mi mano sobresaltó cuatro cinetes venían pausados bajando el monte los vi recortarse en el... Contra las constelaciones y la espía
0: de un lucero
3: rieló sobre mi revolver Y la espía de un lucero rieló sobre mi
4: revolver ¿Quién va? Los vi detenerse y mi voz multiplicóse. Cruzaba en ese momento un paso de angostos bordes. A la derecha, el abismo, tinta o residuo de noche. Adelante, los jinetes. A la izquierda, muro, el monte. Seguí avanzando en las sombra hacia las sombras inmóviles. Traspuesto el paso difícil, me tropecé con sus voces. ¿A dónde marcha el amigo? ¡Al pueblo de más al norte! Me esperan mi vieja madre y mis hermanos menores. Los dejé un día de marzo. Cinco años van desde entonces. Ancha mi voz y serena, la suya opaca y de cobre. Miré brillar las pupilas en un fulgor de emociones. Acompañaré al amigo hasta que trasponga el monte. Cinco jinetes tomaron rumbo a las.
3: Pasiones. bajaron cinco jinetes con firmes pasos de bronce, cuatro pararon de pronto y el otro siguió hacia el norte. Puedes echar las manos bendigas de los cuatro hombres
4: Clareó más tarde en el cielo amanecer de limones Cerca maitenes y boldos Lejos Rancagua y sus torres Entre sus casas mi casa con ciruelos y parrones Y mi madre con sus ojos de mares y de horizontes Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre.
3: Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre.
1: Con Gonzalo Martínez y yo tengo acá en mi regazo algunas de sus obras esta es la más, eh, se la estoy mostrando a quienes nos están viendo por YouTube, Alex Nemo La hermandad del Nautilus, es la más reciente pero sé que estás trabajando en otra cosa, con Ortega que te voy a pedir que me cuentes, tengo acá también tres ejemplares de Quique H que son las adaptaciones a novela gráfica del personaje de Sergio Gómez y también está Mi Poder Temple, que es una colaboración con Alfredo Rodríguez a quien además le mandamos un beso eh, y también has adaptado Fuguet. Eh, sí. Y quería quería preguntarte, mientras yo leía esto, yo pensaba, porque cuando conversamos sobre Alex Nemo, eso partió de una idea tuya, o sea, partió ya pensándose para un cómic, igual que entiendo que fue eh, Muchadik, sí Pero en este, en este caso, en el caso de Sergio Gómez, o en el caso de, del trabajo que hiciste con Fuguet, eh, son obras literarias. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace a ti pensar, esto se puede transformar en una novela gráfica?
2: El eh, Primero el, Yo yo me, me gusta me gusta vincularme Con escritores ah, Más que con eh, guionistas De historieta no estoy despreciando a Los guionistas de historieta, pero me gusta Porque, porque los escritores están menos contaminados Con, con la imagen Están tan, tan más metidos en la estructura Y eso es lo que a mí me interesa Yo me hago cargo de la imagen, no se preocupen sí. ¿ah? Entonces, lo, lo de Rod Story primero fue una, una propuesta de Alfaguara en su momento, uh -huh. eh, que me llegó, yo había visto eh, Se Arrienda de Fuguet, había leído Fuguet, eh, y, y me, a mí me gustaba lo que, lo que contaba Fuguet, pero sobre todo me gustó mucho Se Arrienda, ah, la, 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 la película, eh, me gustó mucho en la película y me gustó mucho lo, la, en, el, en el DVD aparecían unos, unos videos extra en donde Fujita hablaba de Santiago y de tantos uh -huh. rincones que filmó y que en la, no están en la película, uh -huh. que hay tantos rincones en Santiago de los que se puede hablar. Así que, cuando hice Road Story, cuando me lo propusieron, yo dije que, bueno, sabiendo que era muy probable que le iba a dedicar ocho o diez meses a una novela gráfica y no iba a vender lo suficiente para pagar ese tiempo, digamos, pero lo hice porque dije, aquí yo me voy, este es mi proyecto de título como dibujante historieta, a pesar de que ya, ya llevaba como 20 años dibujando antes, digamos, ¿eh? eh porque es una historia que no pasa nada en donde no pasa nada es un tipo mascullándose mascullando mala onda en un auto en la frontera norteamericana con México muy, recordando, muy juguete, ah, sí, sí, recordando, recordando recordando que lo llevó ahí rayando o sea, esa, esa cosa como charla interna que tenemos todos pero aquí en versión juguete eh, yo dije, si yo puedo contar esto, si yo, puedo, yo puedo convertir esto en imágenes y, y contar a través de imágenes algo que no pasa nada, porque estamos súper relacionados a la historieta con mucha acción. Uh -huh. Aquí no pasa nada, no hay acción, hay muy poca acción. Eh, si logro hacer esto y me siento feliz, me siento que me titulo de dibujante historieta y así fue y yo quedé muy feliz con el resultado ¿eh? uh -huh. que me, todo esto de, de, de lograr de lograr contar algo lograr e esos tiempos vacíos de, lo, de las historias de fugue que están súper bien contadas en, en palabras pero cómo tra traspaso eso a la imagen yo me siento muy orgulloso en ese sentido o sea, toda la, todo lo que uno hace tiene sus ripios y uno se los ve digamos pero, pero yo me siento muy feliz de, de eso
1: bueno, Ahora, perdón, es, perdón, sí. es que me, me salté me hice un salto histórico, porque antes de la canción habíamos quedado en tu reencuentro mientras estudiaba arquitectura con el cómic ¿cómo llegamos de ahí a road
2: Story? El, no, hay, hubo mucho tiempo ahí el, yo empecé cuando me titulé el año eh, en 86 empecé a trabajar en el año 87 35 lucas al, eh, al mes, era mi sueldo en esa época pero no era mucha plata, ¿eh? ni siquiera no. en esa época. <risa> Para la época no. tampoco. <risa> no, no. El, eh, como arquitecto. Entonces, eh, pero una de las cosas maravillosas, yo la pasé mal en la universidad, porque yo me costó yo no estaba enamorado de la carrera. Yo me gusta la arquitectura, sé sea, sea apreciarla, pero no estoy enamorado del oficio. Entonces, no, y requiere, mucho. o sea, esa es una carrera que requiere pasión profunda, porque sí, es sí, muy, sí. muy difícil. Sí, sí, muy exigente. Entonces y, y vivía siempre a, a, en el como al alambre porque siempre tenía entrega. Muy, bueno. La cosa es que me puse a trabajar, entraba a las nueve, salía a las seis y me daba cuenta que tenía mi vida para mí en ese momento en la, en la carrera en la universidad nunca tuve mi vida para mí. Digamos. Cada vez que decía pasarlo bien le estaba robando hora a, a la maqueta. Entonces, eh, y ahí decidí volver a hacer historieta. Entonces, en el, el 87 empecé a hacer historieta y publiqué en ácido, y entre el 87 y el 97 publiqué, no sé si mucho, pero bastante, ¿verdad? en revistas de este tipo. Uh
3: -huh.
2: Hice una tira cómica en el Mercurio que se llamaba Reyes el Profesor durante casi 10 años también, en la revista Siglo XXI. Eh, era una tira a la semana, así que una cosa que yo podía abordar siendo arquitecto. Eh, y, y eso y, y eso y todo esto partió por haber visto esas revistas digamos, ahora cuando yo iba llegando a los 40, que le dije en el 61, los 40 eran en el 2001 eh, me empecé a dar cuenta que esto de la historieta me gustaba mucho, que yo no era lo suficientemente bueno porque no tenía el tiempo para dedicarle, porque yo trabajaba ya estaba casado, tenía hijo eh, y y dije, cuando cumplí 40, como todas las personas que cumplen 40, o me imagino, dicen, me voy a morir luego. O sea, ya llegué. Bueno, ya llegué Imagínate que por 40
1: y poco hay una pandemia.
2: Claro. No, pero me voy a morir en el sentido de que uno llegó, uno calcula que uno, ojalá uno viva 80, llegaste a los 40 y ya está ahí en la mitad. O sea, resto es, el resto es baja. Buena, bien, pero es baja. Entonces dije, yo voy a cumplir 40 y no voy a no voy a hacer lo que amo, que es hacer historietas. El problema es que a mí no me resulta hacer historietas después del trabajo. Yo tengo amigos que tienen trabajo súper exigente, hacen historietas después del trabajo, pero les queda es estupendo. A mí no me resulta. Yo necesito toda mi toda mi cabeza puesta ahí. No solo el tiempo, sino que la cabeza. Así que me dejé la carrera y, me, y e irresponsablemente luego, esta, esta soberbia inocente, digamos, que te digo me, me llamó a dejar la, la carrera y dedicarme a esa historieta pensando que iba a salvar digamos. ¿Y y igual las loa, las loa a tu compañera sí, no, sí, por supuesto no, sé sí, ahí aguantando El, eh, y entonces me puse a me puse a hacer esto más o menos nomás, y, pff, es una tormenta dedicarse al arte es complicado eh, y en un momento llega esta cosa de hacer road story eh, y yo lo acepté por eso digamos porque era, era el momento nuevamente si yo estaba, si yo me dediqué a, si yo decidí dejar una carrera segura en donde me estaba bien tenía un buen sueldo etcétera para dedicarme al arte iba a ser arte digamos. entonces era la, era yo sabía tenía mucha conciencia de que produ yo, que producir una obra en Chile en base a derechos de autor, es complicado. Porque las ventas nunca van a pagar el tiempo que no le dedico. Nunca. Uh -huh. Entonces, eh, y menos en un, en un país en donde todavía no estábamos claro, una editorial que no sabía cómo iba a manejar un libro gráfico, etcétera. Yo agradezco mucho a toda la gente que a la Andrea Biu, a Alejandro Aliaga, que estaban en, en Alfaguara, que decidieron tirarse a la piscina con este proyecto loco. Y así fue como lo hice, digamos. Pero fue efectivamente un, una una tirada, otra tirada la, una de las tantas tiradas a la piscina digamos sí
1: bueno vamos a, a hablar sobre las consecuencias que vinieron de ahí después de que escuchemos ahora el siguiente tema estamos haciendo cuestión de gustos con Gonzalo Martínez y ahora vamos a,
2: a el a, perdón a, a Santiago de Yasimodo. Una, una de las cosas que siempre aparecen en mis libros es Santiago porque a sí. mí me gusta Santiago vivo en el centro de Santiago eh, a pesar de que la gente le dice Santiago yo no entiendo eso no camina mirando para abajo ya. el, ¿Tienes, tienes un
1: el Vamos a hacer el encanto. Al regreso. Sí. Ya, pues. Estamos haciendo cuestión de gustos con Gonzalo Martínez. antes de, la estábamos hablando con Gonzalo Martínez respecto a su amor por Santiago y de hecho acá, por ejemplo, en El Misterio de Santiago, en Quique H eh, tenemos acá que es, eh, la, la, es 2017 este, y además tiene un cambio respecto a los, a los anteriores que hay una detención histórica en eh, algunos lugares, en donde hay un cuadrito, en donde te explica la historia del de Bellas Artes, la historia del Santa Lucía, la historia de la Plaza Mori. Y aquí, me, esta novela gráfica me da para, hablarte de, pa, para ir hacia dos lugares, ¿no? Uno... Eh, el amor por Santiago, ¿cierto? Y lo que estabas hablando antes, y lo otro, lo mucho que eh, ayudó finalmente todos tus estudios de arquitectura
2: a tu trabajo como eh, dibujante de historia. Hablemos de esas relaciones. Sí, el, bueno, me gusta. Yo tengo, de, de la arquitectura no solo tengo una habilidad para el dibujo, que en realidad de, de, mi, de mi curso, de mi generación, debo, debo haber sido, no, no era el mejor para el dibujo. Había gente mucho mejor para el dibujo que yo, muchísimo mejor. Eh, pero sí, yo salí no solo con la habilidad, con el sentido de saber cómo están construidas las cosas, sino que además con el sentido del lugar, ah, que es una cosa que se transmite en, eh, estudiando arquitectura, digamos, y haciendo arquitectura, igual ejercí como arquitecto por 17 años. El, eh, el sentido del lugar, del espacio, del, de que las personas están que cuando uno hace historieta, el fondo no es un telón pintado detrás, sino que están insertos en un espacio y el espacio tiene un impacto en esas persona, sí. en luz, sombra, los personajes que se mueven. y el, el Entonces, es ese eso es lo que yo le agradezco a la, a la arquitectura. Y además, el hecho de que fue un servicio militar en el sentido del rigor y la disciplina, porque estudiar arquitectura y desarrollar, bueno, necesito una cantidad de, de trabajo y de planificación a largo plazo. Que me ha ayudado mucho a hacer historieta, porque También hace una, la, la sobre sí, pues, uno cuando hace una historieta de 120 páginas es una una pendiente muy muy empinada que si uno no sabe planificarla y, y, y dividirla en partes, no se hace muy pesado. Hacer historieta sí. es muy complicado, ¿eh? Eh, es maravilloso, pero es un trabajo, es como una maratón. Me, me, lo, me lo puedo imaginar.
1: Ahora, hay algo que a mí me, me parece muy bonito de, de tu trabajo, de todo lo que yo he leído, y es este vínculo con lo local. A pesar de que, como leía antes, eh, tu trabajo ha sido publicado en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, en Europa, y en distintos lugares de Latinoamérica también, todas las obras que yo he leído tienen una pata en Santiago de Chile. Sí. Temple, por ejemplo, que termina sucediendo en Colombia, y entiendo se publica en Colombia también, parte acá cierto, eh, y también eh, el eh, Alex Nemo, y bueno, qué decir, Mochadí, que es una obsesión local importante. Entonces, hablemos también de, de lo local versus lo global, pensando que para poder mantenerte como dibujante de historietas necesitas tener una audiencia que sea mayor que la que te puede dar el territorio de Chile.
2: Sí, eh, qué buena pregunta. Bueno, primero lo local para mí es súper importante. Yo te hablé de Kimantú y de esa, de esa parada que tenía la editorial de la Unidad Popular de, de, de traer a los personajes y a los protagonistas la historia a lo local. Eh, estábamos acostumbrados a hacer cowboys y a ser eh, personajes rubios y que tenían nombre gringo. Eh, y yo siempre, siempre cuando niño alucinaba con la posibilidad de que los héroes estuvieran cerca mío, que no estuvieran en otro país. Uh -huh. O sea, yo cuando era niño yo pensaba que todo lo que yo leía era chileno. O sea, cuando una vez que vi... Una revista de Superman y vi que Super Niña estaba saludando la bandera de Estados Unidos, dije, fue una revelación, Super Niña mm. no es chilena. ¿no? Mm. Eh, entonces, el, eh, yo siempre tuve esa obsesión de, de, de que yo quiero que las aventuras pasen acá porque yo me quiero sentir, quiero sentir que soy parte de eso. Uh -huh. Por eso leí mucho, mucho autor, Oscar Castro, Pedro Prado, todos esos autores, Salvador Reyes, etc. Que hacían, bueno, pero Bravo no tanto aventura, pero Salvador Reyes y Oscar Castro tienen mucha cosa de aventura en el campo chileno y, en, y la gente se llama como chileno, ya hablan como chileno. Entonces es una cosa que yo no, que yo no, no nunca abandoné, para mí es super importante. Así como en Asterix, eh, ellos son muy franceses y hablan de Francia y resulta interesante para mí. O Tintín es muy belga sí. y se mueve por todo el mundo, Sien, siendo muy belga, yo me dije. Yo puedo hacer cosas hechas acá y ser entretenido para mucha gente. En este momento, Mochadix es la obra más popular internacionalmente que tengo. Se la hicimos con Pancho y se publica en muchos países de Latinoamérica y en España. Eh, Temple se publica acá y en Colombia. Y Kiki H, por extraño pues, que parezca, el primer libro de Kiki H, El misterio del arquero desaparecido, se publica en Costa Rica y te ha tenido unas ventas súper buenas. Porque igual es como es como el pueblo chico, lo, lo de sí, Kiki H, ¿no? Sí, sí, claro, dije, porque todo el mundo me decía, no, pero Kiki H es demasiado local, es demasiado local y de repente me encuentro en el que está publicado en Costa Rica. Eh, yo creo que se puede, y es más, yo eh, penso, hablando no solo internacionalmente el mundo, sino que Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica es un, es un lugar al que tenemos que. que que invadir, no, no como chilenos, digamos, sino que culturalmente tenemos que empezar a mezclarnos. Hablamos el mismo idioma, tenemos culturas súper similares. Eh, o sea, somos lejos el, el continente más homogéneo del planeta. O sea, no, no, ni, ni, ni África, ni Europa, ni Asia son tan homogéneos como, como Latinoamérica. Entonces, yo creo que, que de, debemos y podemos pensar en una, en este caso, en mi caso mío, una historieta amplia y popular. Dentro de Latinoamérica Y cuando digo Ahora, popular Lo digo en esos términos De, de que la gente lea digamos que, que no sea una cosa de nicho No la historieta del pan de la historieta Sino que que sea que esté junto con los libros Que es una cosa que en, en Chile es muy buena En Chile no hay una gran diferencia No se hace una gran diferencia Entre el, el autor de historieta Y el autor de literatura tradicional Y no lo vemos Uno va a otros países y están muy separados Son mm. mundos distintos Acá hay una mezcla Tú tenías Pancho Ortega bueno, Álvaro Bisama, que le gusta la historieta, ya habla de historieta, las mezclas están ahí, eh, Sergio Gómez, eh, hasta lleno de gente, que de autores de literatura tradicional, que también se meten en la historieta, y es lo más natural, pero esa naturalidad es porque porque pasa en Chile, y en Chile tenemos esa cosa, esa cosa mezclada. Pero también porque, en mi
1: experiencia, habiendo entrevistado a muchos de los que nombra, es porque fue su, su primer
2: eh, su primer alimento, ¿no? O sea, es como también. No, pues no, es que eso es pero existe, es el primer alimento porque siempre estuvo ahí, porque no sí. hay no hay una cosa como separada ni la historieta nunca se miró en menos a la historieta. Siempre hay gente que mira en menos a la historieta y miren menos cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo nunca sentí que a mí me miraran en menos por hacer historieta. Hay una hay una cosa muy amable con la historieta en Chile, que yo se, que yo he sentido que no he visto en otros lados. Es que sospecho? Otro... ¿Me lanzo sí. en la teoría? Dale.
1: Me da risa que eso pase y al mismo tiempo la literatura sea tan, no sé si despectiva es la palabra, pero le dé tan poco espacio al género. ¿Cachai? O sea, creo que hay poco, para el talento que hay, hay poca ciencia ficción, sí. hay, poco, hay poco horror eh, chileno comparado con, no sé, con la autoficción, por ejemplo. sí, eh, sí. Pero quizás es porque existe este, este querer meterse y la historia de la novela gráfica nos da permiso eh, para entrar puede en el mundo ser. de los géneros y las aventuras desde ahí, me lanzo, se me acaba de
2: ocurrir no sé no, no está, buena, está buena, puede ser, yo no tengo una, una respuesta ahora, ojo que en, lo, en el último tiempo en los últimos 10 años, 20 años el género ha crecido sí, un montón o sea, en lo que película. está haciendo Aurea todo mi respeto eh, por ejemplo. Sí, 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 ha crecido mucho, 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 digamos, desde, 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 yo recuerdo que yo antes de conocer a Pancho Ortega, veía que Pancho Ortega estaba como fascinado con la literatura y la literatura de género, con el horror, con la ciencia ficción, etcétera, entonces, eh, nuevamente, eh, a pesar de que efectivamente la autoficción acá es súper bien mirada y súper potente, digamos, eh, yo creo que el género, yo no conozco, en ese caso no conozco otras experiencias de otros países de Latinoamérica, pero el también acá tampoco, mal mirado, o sea, no no sé, ahí sí que tengo poca experiencia, pero me... No, no
1: sé, pues, eh, eh, estoy pensando en lo que sale mensualmente, eh, ¿Ah, sí? y en los últimos dos años yo he podido estar ahí muy encima, y las editoriales son muy generosas, de mandarme todo lo que está saliendo, y, y en términos de novelas chilenas, o sea, creo que lo que insisto, lo que Aurea Visiones está haciendo, todo mi respeto y cariño. Y además, es una generación, además, que hoy día está en sus treintis, casi todos. Eh. Sí. Entonces, también todo es interesante, sí. interesante lo que está pasando ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de género, Memo. porque quiero hablar de Alex Nemo después. Pero es momento sí. de ir a escuchar eh, otra de tus canciones favoritas,
2: Gonzalo Martínez. Sí, bueno, yo tengo un, un, una, un cantante, no cantante, no, una, un autor, un cantante, un compositor favorito chileno, a propósito de que me gusta esta cosa local, digamos, hasta ahora todo lo que hemos escuchado iba a ser local, digamos, es eh, Mauricio Redoles, que lo encuentro un genio, eh, que mezcla la, la, la poesía con la música, ¿no es cierto? Eh, y que iba a poner Bello Barrio, pero yo con Bello Barrio me pongo a llorar. Así que voy a poner <risa> otra. La gente no te va a mirar.
1: No, 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 no. yo no voy a llorar <risas> en público.
2: Entonces, entonces vamos a poner una canción muy potente, que es muy, es muy narrativa, tiene una canción fuerte, digamos, que se llama El Mexicano. Perfecto,
1: redoles, qué bueno Gonzalo Martínez se está programando en esta cuestión de gustos
5: Volverá el marinero primero Ernesto Zúñiga A correr semidesnudo Desde su celda hacia las duchas De la cárcel pública de Valparaíso Antes de morir Acribillado En una calle de Santiago Lo recuerdo en el régimen carcelario Donde lo apodaban El mexicano Salió de casa luego del sueño Y el desayuno Chequeó sus pisadas y creyó ver a ninguno. Esperó unos minutos la micro destartalada. Pagó, se sentó, en el cuello algo le punzaba. Cachó por el espejo en las miras de la gente. La atmosfera rara un miedo seco y caliente y encontró esos dientes de enferma y extraña sed, y una mirada clavada en su nuca, ¿qué hace? Se dijo a sí mismo Meji está maquineo, porro, te llegó a salvo, ¿qué hago? ¿me bajo? Y lo hizo con un salto casi deportivo. De cerca lo seguía el agente que era un Dino. El Dino le apuntó con puntería y con maña a la cabeza del México que se chicaba en la mañana. Y le dio en medio de esta hueá oscura
3: por el y
5: el festival que todo siempre
3: oculta.
5: Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la fiera. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la piedra, Cayó de brutes, cayó de frente, cayó de repente. Besó la tierra, se hundió en la guerra, la agarró la fiera.
1: Utilus es eh, la más reciente publicación de Gonzalo Martínez en colaboración con el Pancho Ortega eh, y aquí se plantean, bueno, se plantean varias cosas pero se plantea una pregunta que a mí me hizo daño de la que no he podido salir desde que leí <ríe> el libro y es, oh, y si uno pudiera visitar el mundo de una novela ¿A dónde querrías ir? Porque eso es lo que hacen ¿Cierto? Sí. Los, los protagonistas De esta, esta novela Gráfica eh, Se las cuento en resumen, hay, hay como una secta Librística Que ha guardado el secreto A lo largo de los siglos Y que bajo ciertas condiciones Pueden viajar Pero no solamente al mundo de la novela Porque no sé si viste Los in Austin, Por ejemplo, que era una serie en donde Un personaje contemporáneo viajaba A el mundo de eh, de Jane Austen, pero para Orgullo y Prejuicio ¿no? pero era ese mundo con eso, lo, lo que tú planteas acá en Alex Nemo es la posibilidad de visitar lo que la novela no te cuenta,
2: es el mundo completo Sí, sí.
1: ¿Cómo llegaste sí.
2: A, a esa fantasía? El, eh, eh, bueno, el golpe para mí, el golpe de estado eh, fue el 73, yo tenía 12 años y el 88 fuimos a votar que no, y yo tenía 27 o sea, entre los 12 y los 27, o sea, la dictadura me robó mi juventud. ¿Ah? Lo digo aquí. Mi, mi infancia y mi juventud. Mi infancia, adolescencia y juventud. El, eh, y eh, y el, el único espacio que yo tenía, de, la única ventana de aire fresco que yo tenía para pa, pa pasar esta época digamos, dura eh, era la literatura. A mí no me pasó nada, ni a mi familia tampoco. Digamos, en, en términos, hay gente que la pasó muy mal. Yo,
1: directos, yo vi, pero yo,
2: somos todos claro, yo, vi, yo viví el peso, el peso de esa, de esa uh -huh. esta, esta soberbia de esta soberbia de esta gente digamos, eh, que está absolutamente convencida de lo que piensa y te pone la pata encima con mechalleta y tanque para que, no, pa que hagamos lo que ellos dicen que hay que hacer eh, el, eh, la, la literatura era lo que me salvó ¿eh? entonces yo leí mucho, fue una época que leí mucho yo no he vuelto a leer tanto como en esa época yo le, leo pero nunca leí tanto como en esa época es mi época dorada de la literatura leí todo, leí todo Borges leí Raymond Chandler leí eh, Francis Scott Fitzgerald eh, Señor de los Anillos eh, muy muy ecléctico yo leí y me leía todo, yo soy obsesivo, me leía Leí Chesterton, no, no leí todo Chesterton Pues no sé si es fácil leer todo Chesterton digamos.
1: Y que además, insisto, el Chesterton es muy diverso Porque una cosa sí. son las aventuras del Padre Brown Y otras cosas son su apologética cristiana peor, Sí, punto. bueno, me leí, me leí Ortodoxia para no
2: saltar <risa> <esa parte. risa>
1: Llegaste lejos, digamos
2: claro. no, sí. el, y, y más que el Padre Brown A mí me Chesterton, me gustan las otras Cosas eh, detectivescas uh -huh. yo, yo tengo un recuerdo muy lindo Del Poeta y los Lunáticos que presté en una edición muy bonita y nunca volvió y no me acuerdo quién se lo veste. Bueno, entonces, y yo cuando terminaba, terminaba de leer todo esto, me daba estos zampones, digamos, de, de, de literatura, de novela, y cuando terminaba me quedaba con las ganas de seguir con esos amigos que se iban, se fueron, digamos. Cuando leí Poodle Springs de, de Raymond Chandler, eh, que, que la terminó un colega, porque Raymond Chandler se murió en medio. También, me, me que, mi amigo mi amigo Philip Marlowe no lo voy a ver nunca más, mm. cuando terminé el último magnate de, de Francis Scott Fitzgerald, que también no está terminada y que y que, y que los editores le ponen ponen el esquema de para dónde iba en la novela, dije, chuta, se, se me acabó y no voy a ver más estos cuicos con problemas. Era un duelo, un duelo. Ah, el duelo, por lo tanto ahí empecé a alucinar con esta cosa de meterme en el, en el, en el mundo de la literatura, digamos, de qué sería meterse y, y vivir en un mundo que originalmente eran todos los libros juntos y, y la fantasía que yo tenía era que el, el guía que yo me encontraba, yo entraba a ese mundo digamos, y que el guía que me encontraba era Borges, que era un guía ciego ¿Ah? eh, la cosa es que esa idea original fue mutando y para hacerla más sencilla y más, y más más comestible, digamos eh, terminó en esto de, de que cada libro es una ventana uh -huh. una ventana a ese universo porque yo puedo entrar al universo de los tres mosqueteros de Duma sin encontrarme con los tres mosqueteros nunca, pero claro. vivir vivir las condiciones que Duma le armó a ese universo y eso lo encontraba fascinante, vivir en esas condiciones eh, eh, y así partió. Yo durante mucho tiempo acaricé la idea de hacerla yo solo, escribirla yo, pues yo hice mucha historieta en los 90, hice mucha historieta escrita por mí. Pero yo tenía problemas en, en, en nuevamente en la estructura, en la construcción. Y Pancho ahí estaba al lado... Eh, Así que tan. O sea, sí, no, además tan
1: Pancho es de estructuras, de, de armar el. Sí. Entonces
2: decía, hagámosla juntos, hagámosla juntos. Escribe digo. Junto, ¿no? Sí, hagámosla juntos, hagámosla juntos. No, si quiero hacerla solo, quiero ver si puedo hacerla solo. La cosa es que en un momento me di cuenta que no iba a poder hacerla solo o no iba a tener tiempo para hacerla solo y hagámosla juntos. Y así fue como apareció Alex Nemo. Que no es que el concepto es mío, pero finalmente, cuando lo mismo cuando Pancho hicimos Mochadic, es, es un libro nuestro, digamos. Uh -huh. Porque la idea que tenía Pancho terminó en otra cosa porque yo la conté. Lo mismo acá. Yo tenía una idea, pero pas pasó a Pancho y Pancho la, la, la reconvirtió en esto que es Alex Demona. Que, Ahora, me imagino, que...
1: me imagino tu deleite, Gonzalo, en esta página que yo estoy mirando acá, en donde cuando le está explicando el abuelo al nieto ¿cierto? ¿cómo funciona esta cosa de viajar por los libros y eh, le puedes oye ¿puedo entonces ir a la trilogía de Asimo y tú dibujas en un cuadrito una escena sí. eh, puedo ir a los mitos de Tulo y dibujas a Tulo ni más ni menos qué miedo Sí. sí. <risa> ¿cierto? <risa> o al Señor de, de los Anillos, y me encanta porque el, eh, el abuelo le dice, de hecho la Tierra lugar es, la tierra Media es un lugar encantador, excepto Mordor. Eh, y voy a Duna le pregunta, dice, por supuesto que puedes, pero en serio, salvo Herbert y sus hijos, muy pocos van al planeta Arrakis, y podemos entender por qué igual, uno sí. no podría sospechar. Entonces, es igual, aunque te metes acá particularmente en el mundo de Julio Verne, Sí. Eh, y ese es el mundo que alcanzamos a conocer más, me imagino, tu deleite de cabros chicos dibujando esos mundos.
2: Claro, claro. Es Sí, es la, la posibilidad de visualizar eh, toda, esta, toda esta cosa que los autores te, te meten en, en la cabeza, cómo, cómo, cómo yo lo visualizo y cómo lo convierto en imágenes. Eh, es eso es vivir el es vivir esa aventura eh, yo soy un aventurero bueno excepto en mi último año digamos yo soy un aventurero de escritorio
1: uh -huh. estoy eh, mostrando ahí para la gente que nos está viendo en YouTube eh, la página sí. aquella donde aparece algunos de los libros que acabamos de nombrar <risa>
2: Yo soy un aventurero de escritorio, entonces la posibilidad de vivir esa aventura junto con estos amigos que yo me hice leyendo digamos, era una cosa fascinante, digamos, era una manera de, de... Era la ventana de aire fresco que yo necesitaba. Y que me di cuenta que, que el mensaje en el fondo que yo quería dar y que, y que se la transmitía a Pancho que la literatura y los libros ya esto ya es un proceso ya de grande ¿eh? la literatura y los libros son eh, son ventanas, precisamente son ventanas a otro mundo, mm. y que es un ejercicio muy democrático ¿verdad? o sea no un libro no es caro, la gente sigue insistiendo diciendo que los libros son caros, los libros no son caros, el libro nuevo no es caro, comparado con un montón de otras cosas en Chile, el libro nuevo es, o sea es, un, uno se puede... Eh, un libro nuevo cuesta dos do hamburguesas en el McDonald's, digamos. No, no es, no es una cosa tremendamente cara. Eh, y además está lleno el, de bibliotecas,
1: y ahora por ejemplo la biblioteca eh, digital, que también sí. tenemos Mostadic,
2: entre otras. Por, por ejemplo, y eso, li, estamos hablando del libro nuevo, pero también está el libro usado. Yo toda mi, toda mi biblioteca original está eh, construida desde los libros usados de San Diego. ¿Ah? y ahí está la, la cosa linda de los libros usados y además que hay ediciones maravillosas ¿sabes? mucho más lindas que muchas de las que hay ahora eh, también están las librerías de saldo yo le hacen propaganda de librería chilena que tiene el libro a un precio, a precio. el otro día bueno ya fisa, me ficción que tiene la librería chilena a, a, tiene mucho género tienen mucho y mucha literatura para regalarle a los niños para que se metan en la cuestión el otro día me encontré con que tenían todo Asterix, los álbum, perdón, Tintín, todos los álbumes perdón todos los álbumes Tintín a cinco lucas cada uno ya saben. Ahí pasa. Eh, eh, pero además están las librerías públicas. La, la Biblioteca de Santiago, maravillosa. La, la Biblioteca la, la biblioteca del Metro, también maravillosa. Las, la, las bibliotecas municipales que están en todo el país. Y está la Biblioteca Pública Digital, en donde en tu celular podéis leer lo que queráis. Sí, Entonces, si tenés, leer, hermana selección. Sí, leer, esta, esta es la excusa que no leo porque es muy caro, mentira. digamos. O sea, te, si queréis leer, podéis leer hay que cuestionarse eso. Entonces, eh, la posibilidad de, de democratizar esto de que cualquier niño puede tener su biblioteca y esa biblioteca es un portal a otro, a, otro, a, otro, a otros universos, es eh, una cosa que quiero transmitir en esta, partir con esta y, y seguirlo en, eh, enfocando en los próximos libros que ojalá podamos hacer, digamos, de, de ojo, que esta cosa de... Pues yo lo que tengo la idea de que esta, esta capacidad, esta posibilidad de entrar a esos mundos que al principio parece un poco esotérica, poco a poco empieza a, a relajarse en realidad un librero puede ser cualquier librero de cualquier tipo de libro no importa si el librero está hecho con ladrillos digamos, son ladrillos y palos o, o, y los libros pueden ser usados y comprados en cualquier parte o regalados eh, son ese portal a, a estos universos ahora
1: para cerrar, Gonzalo, yo creo que nosotros lectores somos lectores porque encontramos, la mayoría de nosotros, muy en la infancia cierto esas puertas que tú dices. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de tu trabajo y es que por eso te felicito y por eso quise que nos acompañaras, es que tú te enfocas en regalarle esa experiencia a públicos jóvenes para que después, sí. a lo mejor, va a haber mucha gente que no ha leído a Julio Verne y que va a leer a Alex Nemo y a partir de Alex Nemo va a leer a Julio Verne. Y eso me parece que es un tremendo regalo que nos estás haciendo. Así que muchas gracias es? por eso.
2: Gracias a ti. Es que es lo que hizo Temolobos conmigo y con toda mi generación. Uh -huh.
1: Bueno, y así nos vamos pasando la posta, ¿no? Pues se, acabó, se acabó un... esta cuestión. Se acabó. Se nos acabó el programa para que veáis. Pero todavía nos queda una canción para que presentes.
2: Bueno, la última canción se llama Quintay del de, de tremendo Osilio Paredes. Eh, eh, que es una canción que yo pienso en ballenas cuando me hablan de Quintay. A pesar de que las mataban ahí, pero pienso en ballenas. Y esta es una canción muy linda. Y yo quisiera rescatar que aparte de grandes historietistas acá en Chile, hay muy buenos músicos. Y no puse, no puse jazz porque yo entiendo que jazz es más complicado. Pero vamos a escuchar Quintay de Silvio Pared, un tema un tema instrumental maravilloso.
1: Maravilloso, es. qué lindo escuchar Silvio Pared, me parece notable. Y con eso cerramos esta cuestión de gustos que hemos hecho con Gonzalo Martínez. Querido, te mando un beso,
2: muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias por la invitación. Oye, hay que, hay que alargar esta conversación en otro momento. Sí, pues, <risa>
0: por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura. Y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en radiodemente.cl.